0: willkommen zurück beim art City Methoden Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und uns begleitet auf unserer Reise Richtung Kundenzentrierung. Ihr wisst ja, unser Fokus liegt vor allen Dingen so ein wenig auf dem Thema Kundenzentrierung in Digital, in IT und auf dem Thema Produktentwicklung. Und wir freuen uns heute sehr, einen Gast mit dabei zu haben, der mit uns das Thema Kundenzentrierung in der IT ein wenig durchleuchten wird. Und dazu haben wir Ulrich Irnich eingeladen. Uli ist auch in der IT unterwegs und er bringt für uns nochmal hier die Sichtweise mit rein. Was bedeutet eigentlich Kundenzentrierung für die IT im Großen und Ganzen? Hat bestimmt noch den ein oder anderen Tipp für uns mit dabei und ein paar Praxisbeispiele, vielleicht auch von anderen Unternehmen. Was ihr vielleicht ähm, nicht wisst, Uli ist für die IT tatsächlich auch verantwortlich. Er ist äh, CIO und wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Hallo Uli.
1: Hallo, liebe Pilar.
0: Hallo, Karin. Ich freue mich sehr,
1: heute dabei zu sein und äh, ein bisschen was zur Kundenzentrierung zu sagen.
2: Sehr schön. Ja, super. Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Äh, wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Ähm, vielleicht können wir damit beginnen, dass du dich nochmal kurz vorstellst. Also muss jetzt gar nicht lang sein, aber vielleicht einfach so ein bisschen was zu deinem, was wir wissen sollten zu deinem Weg und vielleicht ein, zwei Fun Facts.
1: Oh, das ist super. Ähm, <lacht> ja, mein Name ist Uli Örnig. Ähm, viele werden wahrscheinlich immer so sehen, wenn der Name eingeblendet steht da Ulrich Örnig. Das ist auch mein richtiger Name. Ähm, nur Ulrich hat immer so eine kleine Bedeutung. Jetzt kommt fangen mit dem ersten weg an. Wenn meine Mutter mich Ulrich gerufen hat, dann wusste ich, okay, es ist gerade nicht so gut Kirschen essen. Daher zugeht man auch ein bisschen zusammen, wenn mich jemand Ulrich nennt. Ähm, das ist aber alles okay. Ähm, das könnt ihr gerne auch weiterhin machen. Ähm, ja, ich bin CAO der Vodafone in Deutschland ähm, und ähm, mache das jetzt ja schon ja, fast ein Jahr ähm, und davor war ich CAO der Unity Media ähm, und daneben, ähm, meine, wenn, wenn man ein bisschen so meinen Werdegang seht, äh, habe ich natürlich fast 30 Jahre jetzt in der IT schon gearbeitet, mal als tatsächlich Dienstleister, ne, als derjenige, der tatsächlich den Service verkauft, mal als jener, jemand, der quasi guckt, dass für Kunden Prozesse werden und davor war ich mal eine ganze Zeit lang bei GE unterwegs und ähm, bei General Electrics und dafür das Thema Six Sigma unterwegs und habe das äh, sehr intensiv ausgerollt, sowohl für Deutschland als auch nachher für Europa und meine Karriere habe ich mal ganz, 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 ganz früh angefangen im Forschungszentrum in Jülich da war ich äh, für ein Labor für ferromagnetische Dünnfilmschichten verantwortlich und habe Tür an Tür mit dem Friedensnobelpräkter Preisträger Peter grundberg gearbeitet, aber das wusste ich zu der Zeit noch nicht, der ist erst vor ein paar Jahren, ähm, hat er ja den Friedensnobelpreis bekommen. Also daher ganz spannend. Fun Fact, ähm, einen habe ich ja schon gesagt, der zweite Fun Fact ist, ähm, ich habe auch karrieretechnisch schon mal alles im Karneval durchgemacht, also ich war auch schon Karneval Karnevalsprinz, habe Büttenreden gemacht Ach, und Karenchor nee. und ähm, Ilverad und ähm, Funke Mariechen, also weiß ja nicht, wie die männliche Person dazu heißt, aber das habe ich auch schon gemacht. Hm.
0: Also bist du äh, aktuell besonders traurig, dass Karneval sich in Corona-Zeiten anders gestaltet?
1: Ja, leider. Ja, ich, nur nur denke ich, Gesundheit geht vor. Ne? Ich glaube, das kriegen wir alles nachgeholt.
0: Ja. Ähm,
1: also daher, ja, natürlich habe ich ein bisschen getrauert. Habe auch natürlich ganz, ganz brav mein Profilbild geändert, habe mein Karnevalsbild, mein Karnevalsprinzenbild genommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, das
2: kommt garantiert wieder. Cool, ich traue mich ja gar nicht zu fragen, äh, wo du dann so äh, im Karneval unterwegs bist. Also so in, in irgendwelchen Städten oder da, wo du dich äh, sonst bewegst?
1: Ähm, also grundsätzlich diese... Neutraler Boden. Ja, neutraler öffentlich. Boden, natürlich. Ähm, <lacht> ähm, also ich bin, ich bin groß geworden in Niederau, das ist ein Ort in der Nähe von Düren. ja, Und die hatten immer... Kinderkarneval als ihr Hauptmotto, ja, und da gab es auch keine Erwachsenen, die da irgendwie eine Rolle gespielt haben, sondern wirklich nur Kinder. Und das ging los von pff, sobald du laufen konntest bis 14. Und dann war es da halt auch wieder raus. Ne? Und natürlich zieht es mich immer ähm, so nach Köln zum Karneval, das ist definitiv so. ja, Aber nichtsdestotrotz, heimisch, hier gibt es natürlich immer auch einen großen Montagszug, wenn nicht gerade so eine Pandemie um umläuft Und dann sind wir natürlich hier vor Ort. Ne? Das ist vollkommen klar. Das gehört ja auch ein bisschen dazu, sich damit zu engagieren.
2: Na klar, super. Dann haben wir ja das Schlimmste verändert. <lacht> Nein, wir das sind ja schlimm. total offen. Wir Kölner mögen ja auch die Düsseldorfer. Und äh, aufs nächste Jahr freue ich mich auch schon. Da werde ich auch mal in Düsseldorf unterwegs sein. Ja, hoffen wir, dass das alles wieder dann möglich sein wird, dass man sich da wieder sehen kann. Absolut. Dann lass uns doch mal starten, bevor wir äh, die ganze Zeit, die wir haben, mit Karneval und Fun Facts verbraten. Aber vielen Dank, fand ich sehr spannend. Äh, vielleicht kannst du uns mal äh, persönlich so deine Sicht zum Thema Kundenzentrierung ähm, erst mal erzählen. Was verstehst du darunter drunter und eben speziell, äh, was ist mit Kundenzentrierung in der IT?
1: Also was bedeutet Kundenzentrierung für mich? Ich glaube, wir leben in einer total spannenden Welt. Ja, und äh, diese spannende Welt ähm, führt natürlich immer mehr in digitale Interaktion, ja, und äh, ihr kennt das ja jetzt auch so ein bisschen aus der ganzen Diskussion, egal ob Gamma oder Tech 2025, ne, äh, das beste digitale Kundenerlebnis, ja, und, so, okay. und wenn, wenn, wenn ich so etwas ausrufe, äh, dann, dann äh, hat das ja eine, eine Bedeutung, ja, und wir kennen das von unserem Privatleben, ja, ne? äh, wir klicken mal schnell bei Amazon und morgen ist das Paket da oder teilweise sogar noch am gleichen Tag. Ja, und damit setzen wir quasi, setzt die Industrie einen Maßstab und den müssen wir ja. erfüllen oder sogar übererfüllen. So und, äh, ich bringe dann immer gerne mein Beispiel, man, man guckt in so moderne Industrien hinein und dann entdeckt man Versicherungsbranche. Ne? Und äh, da denkt man, ja, naja, bevor die in Digitalisierung gut sind und Kundenzentrierung, da wird ja wahrscheinlich der, der wird noch viel den Bach runtergehen. Aber die haben massiv aufgeholt, ja? und ähm, ich nehme da immer so ein Beispiel, wenn du, wenn du so einen Versicherungsschaden hast, dann denkst du im ersten Schritt, boah, das wird jetzt ätzend, ja? also du musst jetzt jemanden anrufen, dann musst du dem erklären, was passiert ist und dann geht's, geht die Reise los und du verbrauchst quasi 50 Prozent deiner, deiner Lebensenergie genau mit diesem Aufwand. Und ich kann es sagen, wir, hier, hier ziehen ja ab und zu schon mal ein paar Stürme durch ne? und natürlich hat uns auch mal ein Sturm ewig, ne. Dach ein paar Ziegel rausgerissen, ne? guckt man morgens aus dem, aus dem Haus und denkt: Oh nein, jetzt geht's los. Ja? So, und Das Erlebnis, ähm, und das, das komme ich ja auch zu dieser Brücke zum, zur Kundenzentrierung, das Erlebnis das war aber komplett anders. Ja? Also, ich habe meinen Versicherungsagenten per WhatsApp angechattet, ja, per WhatsApp, ja? der hat dann direkt innerhalb von Sekunden geantwortet und hat gesagt: Mach mal ein Bild, ja? habe ich ein Bild gemacht dann kam innerhalb von Sekunden wieder eine Antwort, Wie und ich bin mir ganz sicher, das war nicht er, sondern es war garantiert ein Bot. Was hättest du denn gerne? Sollen wir uns um den, um den Reparateur kümmern, oder möchtest du das machen? Ja, ähm, dann habe ich gesagt, na gut, wenn er mir so schon vorschlägt, ne? ist ja schon so ein kleiner Überraschungseffekt, dann bitte drum kümmern. Und gesagt, getan, halbe Stunde später ruft mich die Firma Schneider an, Dachdecker, Reparaturfirma sage, okay, ich habe das Bild äh, von den Versicherungsagenten bekommen, habe verstanden, was der Schaden ist, das klingt ähm, alles super, können wir das Haus von außen betreten? Habe ich gesagt, ja, kein Thema, nichts mehr gehört. So, dann eine Woche später fragt meine Frau mich, was ist eigentlich mit, mit, mit unserem Dachschaden? Ja? Also jetzt nicht äh, den persönlichen Dachschaden, sondern den Dachschaden <lacht> ja? Dann äh, gehe ich raus und gucke, oh, ist ja repariert. Ähm, ganz interessant, ja, cool. ähm, habe ich gar nicht mitbekommen, ja, so, und äh, wieder eine Woche später kriege ich ein Schreiben von der Versicherung. Lieber euch, nicht. wir haben den Schaden entgegengenommen. Die Firma Schneider hat das instand gesetzt. Der Versicherungsschaden war bla 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 groß. Äh, das haben wir beglichen. Äh, wir freuen uns, äh, den Schaden ohne weiteres für Sie begleichen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen alles Gute. So, und das ist doch wirklich Kundenzentrierung. Ne? Also ich habe wenig Aufwand damit gebracht, verbracht. Ja? Und das ist ja so auch mein Lieblingsthema, gerade was Kundenzentrierung angeht, ne? Also, wie viel Aufwand muss ein Kunde mit uns verbringen, bevor er sein Anliegen oder seine Wünsche an uns weitergeben kann? So, und äh, ich finde gerade in der jetzigen Zeit, es ist extrem wichtig, das zu verstehen und all das, was wir tun und alle unsere Handlungen darauf auszurichten, weil eines ist auch klar, ähm, heute als auch morgen, wir müssen nur darüber differenzieren können, wie wir unsere Kunden überraschen. Ja, und daher ist es wichtig, dass wir uns alle damit auseinandersetzen und halt auch überlegen, wie wir diese Kundenzentrierung auf all unseren Elementen quasi erleben und auch hinterfragen.
0: Absolut. und ich, Also super schönes Beispiel und ich glaube, da sieht man auch wieder dieses Spannungsgeflecht aus. Irgendwie ist Kundenzentrierung gar nicht so richtig greifbar und gefühlt manchmal sehr weit weg von einem selbst. Aber auf der anderen Seite ist es dann doch so leicht zu verstehen, weil wir sind ja alle selbst irgendwo Kunde und zum Teil sind wir auch selbst Kunde von äh, bestimmten Leistungen und ja, was erwartet man denn selbst da eigentlich? Wo wäre man dann jetzt überrascht? Oder was war ein besonders positives oder negatives Erlebnis? Das kann man ja immer wieder selbst auch bei sich hinterfragen und daraus auch ableiten, wie müssten wir eigentlich im Unternehmen reagieren und was müssten wir eigentlich anders machen?
1: Exakt. Und das, das finde ich halt das Schöne, das Ganze halt überall, ne? also egal, ob es jetzt eine neue IT-Demand ist oder neue Anforderungen die kommen, sich trotzdem mal zurückzuziehen und zu sagen, was ändert das denn jetzt aus Kundensicht? Ne? Treffen wir da mit Kunden darf oder ist das etwas, was uns zwar irgendwie hilft, aber am Ende des Tages Richtung Kunden keinen Unterschied macht. Und gerade in der, in der Gesamtdigitalisierung aller waren die im Moment stattfinden, wird die große Differenzierung sein, wie wir das Kundenerlebnis gestalten. Ja, und dieses Kundenerlebnis ist halt in jeder Interaktion, nicht nur, und ich weiß, wir sind extrem gut, wenn wir was verkaufen wollen, ja, aber auch im Service, da muss ein Erlebnis da sein. Also da muss der Kunde sagen, jetzt habe ich ein Problem gehabt, ne, wie jetzt das Thema mit dem Stromschaden, ja, ähm, wie, wie war mein Erlebnis da? Ja, Und das, das zeigt ja auch nach vorne raus, wie Kunden sich dann mit dem Unternehmen identifizieren und sagen, Und deswegen bin ich
0: zufrieden. Und warum, würdest du sagen, Uli, ist Kundenzentrierung speziell auch für die IT relevant, wenn häufig vielleicht auch Anforderungen aus anderen Bereichen kommen, die vielleicht genau was abdecken? Warum, sollten wir als IT auch verstehen, was äh, das Kundenerlebnis äh, beinhaltet und was wir am Ende da entwickeln?
1: Wir, wir sind, wir sind äh, jetzt innerhalb der IT 1200 Menschen, ne? also eine relativ große Anzahl Ja, und wir haben sehr viele Anforderungen, die aus den Fachbereichen zu uns kommen, die logischerweise natürlich uns weiter nach vorne entwickeln. Äh, mein, meine persönliche Erfahrung ist aber, nicht in all diesen Dingen steht der Kunde irgendwie im Vordergrund, ja? sondern da sind irgendwelche Dinge, die uns effizienztechnisch nach vorne bringen oder halt ähm, gewisse kleine, kleine interne Dinge verbessern, wo ich dann immer wieder sage, okay, haben wir denn den richtigen Fokus? Und da möchte ich halt jeden dazu einladen, immer wieder sich in die, in, quasi in die Lage des Kunden zu versetzen und zu fragen, hilft uns das wirklich, uns am Markt und hat auch bei unseren Kunden zu differenzieren? Und ich glaube, wenn wir das alle tun und das immer wieder so in den Vordergrund rücken, ähm, dann wird das auch sich auszahlen, nämlich dann wird der Kunde es spüren. Und das ist am Ende da das, was zählt. Ne?
0: Ja, absolut. Und ich glaube, der andere positive Effekt ist halt tatsächlich durch auch kundenzentrierte Arbeitsweisen, ähm, natürlich verbessern wir dadurch am Ende das Produkt, was wir nach draußen entwickeln und auch das Erlebnis, aber auf der anderen Seite bieten äh, so kundenzentrierte Arbeitsweisen auch die Möglichkeit, dass wir alle, und damit meine ich jetzt bereichsübergreifend, wenn man in einem Projekt zusammenarbeitet oder als Team wirklich ein Verständnis, ein Gesamtverständnis von einem Produkt bekommt und dadurch natürlich viel besser auch gemeinsam daran arbeiten können. Ne?
1: Definitiv, und das ist ein, ein guter Aspekt. Also Das meine ich halt auch mit Kundenzentrierung. Natürlich ist unser Kunde, der am Ende des Tages unsere Produkte kauft, erstmal das Wichtigste gut ne? und wo wir gemeinsam überlegen, wie wir das hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz, und das habe ich gelernt in meiner in meinen Aufgaben als Dienstleister, wir sind halt auch in, in einer gewissen Form ja, haben wir interne Kunden. ja, Und das ist halt auch immer die Frage, wie zentriere ich mich denn auch auf die und wie fokussiere ich mich auf die. ja? Und ich weiß, wir haben manchmal viel zu tun und da gibt es auch große Arbeitslasten. Und da sind wir relativ schnell und, wir sagen wir so schön, harsch mit unseren Antworten, was aber nicht unbedingt äh, Kundenzentrierung ausmacht. ja? Weil äh, Kundenzentrierung heißt ja auch erstmal den anderen verstehen, aufnehmen und dann erst reflektieren und nicht direkt schon was raushauen, um zu sagen, nee, geht nicht oder sonst irgendwas. Das, das hat nichts mit Kundenzentren zu tun.
2: Ja, und das hat ja wiederum auch viel mit Empathie aufbauen und tatsächlich zuhören und verstehen zu tun. Ne? Und ja, hast du natürlich recht, äh, bei einer hohen Arbeitslast ist das natürlich manchmal so eine Sache, die auch gefühlt irgendwie hinten runterfällt. Ne? Oder wo man denkt, boah, da habe ich jetzt aber keine Zeit zu. Ich muss jetzt zack, zack liefern. Hast du denn vielleicht irgendwie so eine Art Paradebeispiel oder eine Vorgehensweise in irgendeinem Projekt, wo du sagst, boah, da hat das echt total gut geklappt, weil da haben wir es wirklich geschafft, den Kollegen äh, das zu vermitteln oder sie im Prinzip dazu zu bringen, wirklich kundenzentriert zu denken gibt, und zu handeln? Es gibt, ähm,
1: es, es gibt viele Beispiele, wo das genauso deutlich wird. Ne? Ähm... Auf der einen Seite, wenn ich jetzt mal so auf interne Projekte so ein bisschen schaue, ne? wenn wir uns mal anschauen, im letzten Jahr in der Pandemie ne, gab es, was ja einzigartig ist, ne? da, ähm, da gab es ja. von der Bundesregierung mal den Beschluss, die Mehrwertsteuer zu senken, was ja im Prinzip für alle Kunden irgendwie relevant ist, ja? was aber in unserer Infrastruktur oder überhaupt in unserer IT-Struktur ein massiver Aufwand war. Ja? Und da haben sich mehr als 200 Menschen übergreifend damit äh, auseinandergesetzt und innerhalb von vier Wochen das Thema auf die Beine gestellt. Ja? Also mit dem absoluten Fokus zu sagen, wie kriegen wir das hin, wie geben wir diese Mehrwertsteuersenkung auch an unsere Kunden weiter ja? und wie realisieren wir das. Und nicht, nicht genug damit, sondern Ende des Jahres haben wir auch die Rolle rückwärts wieder gemacht und haben gesagt, jetzt gibt es aber die Mehrwertsteuererhöhung wieder, jetzt drehen wir es halt auch wieder zurück. Und dieser, dieser Fokus... Das, ich sag mal, dem Kunden das zu liefern und gleichzeitig aber auch den Fokus zu halten, wie machen wir es möglich gemeinsam. Ja, und das ist für mich ein, ein super Beispiel. Ne? Also eines der Beispiele. Ne? Absolut. So und das ähm, nächste Beispiel ist, wenn wir so Richtung Value Streams gehen. Also gerade wertgesteuerte ähm, Teams, die zusammenarbeiten. Ähm, für mich ist es immer ein, ein totales aha erlebnis wenn die Teams anfangen mit leuchtenden augen darüber zu sprechen was sie jetzt für den kunden geliefert haben ja und diese auch die rückkopplung machen dass diese ich sag mal diese dieses versprechen eingelöst worden ist ja? und das ist dann vollkommen wurscht ob das und ihr kennt das ne? so in den, in den normal sequenziellen handlungen ne? da gibt es verschiedene leute die irgendwas abliefern aber da in so einem crossfunktionalen team arbeiten ja alle gemeinsam an dieser an dieser an dieser Lösung und wenn die Tester mit leuchtenden Augen vor einem sitzen und sagen, guck mal, das haben wir für den Kunden geliefert, dann weiß ich, boah, das ist, dann, dann haben wir es richtig gemacht.
0: Ja, ich glaube, Value Streams sind auch da wirklich mal ein sehr, sehr gutes Beispiel und da auch nochmal sehr spannend, wenn einzelne Dinge geliefert wurden. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Motivationsschub, wenn man dann auf der anderen Seite wieder Feedback bekommt am Ende, wenn dann irgendetwas vor dem Kunden dann auch live ist. Sei es jetzt vor einem internen Kunden ähm, oder tatsächlich vor einem Endkunden. Dass man da wieder sieht, oh, oh ja, es, äh, es ist live und das ist das Feedback und daraus können wir direkt wieder lernen. Das ist natürlich auch nochmal ein kleiner
2: Motivationsschub, den man dann hat.
1: Definitiv. Was mich
2: nochmal interessieren würde... Ähm, wie bringst du denn persönlich äh, Kundenzentrierung in, in deinen Bereich und ins Unternehmen? Weil was hast ja gerade gesagt, ihr seid ja echt eine Riesentruppe. Du hast ja nicht zu jedem jetzt irgendwie persönlichen Kontakt. Ähm, da ist es ja auch total wichtig, einerseits so Role Model zu sein, das Ganze zu leben aber auch eben dafür zu sorgen, dass es in der Organisation tatsächlich ernst genommen gelebt wird und genau diese leuchtende, Augen, leuchtende Augenmomente entstehen. Wie machst du das? Das ist eine sehr gute Frage, <lacht>
1: liebe Karin. Ähm, es, es ist aber nicht,
2: also ich
1: glaube, Thema Nummer eins ist natürlich Fokus für das Thema Schaffen. Ja? Und ich finde... Wenn wir jetzt mal unsere vodafone spirit äh, Earn Customer Loyalty, dann ist das ein Riesenfund, was da drin steckt. Ja? Und das immer wieder in den Forderungen zu stellen. Was mache ich aber persönlich? Ähm, ich versuche sehr viele Termine mit meinen internen Kunden zu machen, ja? also sprich gerade auf Vertriebsseite oder auf Kopfseite, um zu verstehen, wo schmerzt denn gerade, ja? um auch nochmal da die Sorgen zu verstehen. Und das versuche ich natürlich gleichzeitig reinzutragen. Zusätzlich, wenn wir uns auf Value-Streams ausrichten, immer wieder die Diskussion, was heißt denn das jetzt für den Kunden, ja, also wie liefern wir denn tatsächlich jetzt gemeinsam vor Kunden, sodass er auch am Ende des Tages das spürt, ja, und dafür dann auch die Bühne zu schaffen, entweder über die Oxford-Gems oder halt über unsere Leadership-Sessions oder über, ich sage es einfach mal, unsere Newsletter, immer wieder zu wiederholen, welche Themen wir da gerade treiben, ja, und äh, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Mischung aus, ähm, ich muss das persönlich vorleben, indem ich verstehe, was sind eigentlich so die Kundenthemen, die uns gerade bewegen. Ja? Mhm. Und zweitens ist es natürlich auch so ein bisschen, dieses Thema immer wieder in den Vordergrund zu stellen und sicherzustellen, dass das mit in unsere Arbeitsweise, in unsere DNA übergeht. Ja? Und, und ich glaube, da sind wir alle ziemlich gut für vorbereitet, ja? weil ähm, ich, ich glaube, es gibt keinen, der nicht kundenzentriert arbeiten will. Im Gegenteil. Also die, die Frage ist eher, wie schaffen wir die Möglichkeiten, dass auch dieses Erlebnis bei jedem ankommt.
0: Ja, das. Äh, wo siehst du denn da die Herausforderung, wenn du ja. gerade schon darüber sprichst, ähm, Möglichkeiten zu bieten? Also erstmal Konzentrierung, wenn man sagt, ist das denn relevant für dich, findest du das wichtig? Stimme ich dir zu, da sagt erstmal jeder, jo. ja ja klar, es ist gut. ne? Ja. Aber warum Ja, wird darüber dann halt gefühlt mehr geredet als manchmal gemacht? Wo liegen da vielleicht die Herausforderungen, die wir da eigentlich haben, jeder Einzelne auch?
1: Ich glaube, die, die Herausforderung, die so ein bisschen dahinter steckt, ist natürlich die Übersetzung. Also wie, wie kann ich persönlich in meinem täglichen Handeln das adaptieren? Ja, das ist die eine Dimension. Und sie halt auch immer wieder daran zu erinnern. Ja, es gibt da so schöne Lifehacks. Ne? Wenn du in einem Termin bist und nach einer halben Stunde hat noch keiner über den Kunden gesprochen, würde ich sagen, sind wir im falschen Termin. Ne? Also mhm. ja und, und, und das sollten wir uns immer wieder so vor Augen führen. Und gleichzeitig natürlich ist eine große Herausforderung in dem, in dem täglichen Handeln, das zu manifestieren. Also so eine, so eine Veränderung heißt ja immer, du musst sie üben, du musst sie üben, du musst sie üben, bis sie tatsächlich in Fleisch und Blut übergeht. Ja? Und ähm, ich, ich, ich glaube, das ist so ähnlich wie mit, mit, mit ähm, ich, ich nehme mir vor, Sport zu treiben. Ja? Das ist schön, wenn ich mir das vornehme, aber wenn ich es nicht mache, dann ist es, ein hm. schöner Wunsch, aber ich mache ne? es Also Daher ist immer wichtig, sich da einzubringen
0: und das zu tun. Fang mit kleinen Veränderungen an, mach es irgendwie zu einer Gewohnheit, also wirklich was kann ich ab morgen schon kleines, anderes machen? Und die Frage ja. ist echt total spannend, in einem Meeting mal darauf zu achten, fragen wir uns eigentlich, was wir da gerade für den Kunden machen, sei es jetzt intern oder ein externer Kunde? Das ist, glaube ich, echt schon mal ein guter Ansatz und dann auch zu gucken, wie kann man denn das Ganze immer weiter steigern und daraus dann halt auch lernen? Ich glaube, es ist ein Thema, was sehr kontextbezogen ist. Das ist für den einen total anders als für den anderen im Arbeitsalltag, wo auch jeder für sich dann allein schon von seiner Haltung aus überlegen kann, was kann ich stetig besser machen und anders machen im Sinne von der Kundenzentrierung. Ja,
1: definitiv. Und ich also, Du hast ja eben mal so gefragt, was gibt es denn auch für andere Beispiele in anderen illustrieren. Für mich ist immer so ein Paradebeispiel Disney. Ne? Ähm, mhm. Da denkt man jetzt, okay, die machen Streaming, die machen schöne Märchenparks und keine Ahnung was. Ja, ja machen die. <lacht> ähm, aber die machen auch noch was anderes. Ja? Die, die, die digitalisieren ihre gesamte Wertschöpfungskette. Ja? Also wenn du in so ein, im Moment ja weniger, aber wenn es jetzt irgendwann wieder geht, ja, in, die, in die entsprechenden Disney Worlds oder Euro Disney oder was keine Ahnung was geht, Wer das schon mal war und erlebt das, ja, das ist ein durchexerziertes Erlebnis. Ja. Die wollen, dass du diesen Park verlässt mit einem Erlebnis. Ja. Und dieses Erlebnis soll positiv für dich belebt sein. Also die, und äh, die, die haben deine Mission. Ja. Und äh, die digitalisieren alles, äh, was, was machbar ist. Ja. Und das ist gleichzusetzen mit dem, was wir auch tun. Ja. Also, du kriegst ein Armbändchen und über dieses Armbändchen kaufst du entweder Popcorn oder nimmst die Speedlane und darüber wird abgerechnet. Übrigens der Nebeneffekt, weil das so leicht und einfach geht, ne, ähm, 30 Prozent mehr Umsatz, ja, ähm, mhm. aber die trainieren auch ihre Menschen darauf, sobald ein Erlebnis kippt, ja, also ne, Familie steht vor der Achterbahn, kleiner Sohn kommt nicht drauf, Riesenkrise, ne, also so, wie reparierst du jetzt dieses Event, ja, also wie richtest du die, die, die Park- mitarbeiterinnen und mitarbeiter darauf aus dieses event zu reparieren so dass die familie den park wieder verlässt mit dem besten erlebnis und da haben die und die haben echt viel äh, ich halt sag mal ihre leute darauf trainiert die kundenbeziehung immer wieder zu reparieren ja und sicherzustellen dass die kunden die den park verlassen rausgehen und sagen es war the best time of my life
0: ja wahrscheinlich trainiert aber auch so ein Stück weit befähigt mit Freiraum, dass man da individuell so also auch auf die Kunden zugehen kann. Weil es läuft ja nicht immer alles rund und da muss man natürlich auch mal spontan reagieren können.
1: Genau, exakt. Und das ist, das ist, ähm, äh, das ist eine der, der großen Merkmale, dass äh, dieses, und das sagen wir auch immer, ne, äh, Freiheitsgrade geben, Möglichkeiten, die Räume zu nutzen, um Entscheidungen zu treffen, um genau die Beziehung an dem Punkt, wo sie jetzt gerade ist, zu reparieren. Und das ist eine der wichtigen Dinge. Und da haben die, die Parkmitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben freie Hand ja, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und das ist das, das macht sich bemerkbar. Ne? Das finde ich
2: super spannend, weil das sind ja tatsächlich zwei, wie man erst mal denken würde, gegensätzliche Sachen. Ne? Also einerseits diese Freiheit, schnell und spontan ähm, adäquat in einem bestimmten Kontext reagieren zu können. Und das andere, was du vorhin gesagt hast, ist ja eher, Struktur und so, ich sag jetzt mal, Checklisten. Ne? Also ich musste eben gerade auch nochmal an ähm, Jeff Bezos denken. Es hieß ja, dass die früher immer in jedem Meeting einen Stuhl frei hatten für ja. den Kunden, ne? dass man eben auch in der Meeting-Checkliste sozusagen, äh, damit man es nicht jedes Mal äh, vielleicht doch vergisst, tatsächlich sagt, okay, jetzt lasst uns nochmal genau diesen Punkt überprüfen, Wir sind wir hier auf dem richtigen Weg. Also einerseits strukturiert und sehr, sehr bewusst in die Köpfe zu bringen und andererseits aber eben auch den Freiraum zu lassen. Finde ich sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Anleitung. Und ich meine, das
1: übersetzt man ja im Moment, wenn wir jetzt wieder so cross-funktionale Arbeit sehen und solche ähm, Value-Streams, wo wir Teams haben, die autark logischerweise vor sich hinarbeiten, mhm. das ist, kannst du eins zu eins übersetzen. Ja? Also nutze den Freiraum, tatsächlich auch Entscheidungen zu treffen, um einen Mehrwert Richtung Kundenerlebnis zu schaffen.
0: Ja. Lerne vielleicht auch mal deinen Kunden kennen und geh mal raus und erlebe selber etwas nach. Ich glaube, das machst du ja auch tatsächlich. Du lebst das vor.
1: Also ich, ich mache nichts lieber, als ähm, unsere Digitalstrecken <lacht> zu testen. Ja? also ja. Ich habe das äh, in, in jedem Unternehmen mache ich das. Ja? Und weil ich ganz einfach sage, es gibt nichts Besseres, als du selber als Kunde erlebst, wie so Dinge funktionieren. Ja? Ähm, ja. Ich habe jetzt für meine Nichte, habe ich jetzt die Disney Watch bestellt ja? und ähm, habe im Prinzip alles durchgemacht. Kauferlebnis mir sehr gut. Ja? Ähm, und dann merkst du halt in der Interaktion mit den Produkten, die wir haben, okay, da hackt, da hackt. Ja? Und ähm, das sind genau so Dinge, wo du halt dann auch wieder Input an die Teams geben kannst. Ähm, die halt daraus lernen und auch wieder Verbesserungen durchführen können. Aber äh, setzt euch tatsächlich mit unseren Produkten auseinander. Setzt euch auseinander mit den Dingen, äh, wie der Kunde es erlebt. Ja? Das Kauferlebnis ist die eine Sache, aber wenn es in Schwierigkeiten geht, weil, was ist denn sein Erlebnis? Ja, Was muss er tun?
2: Ja, Hast du denn auch das Gefühl, dass äh, mit dieser Haltung, die du äh, also verkörperst und vermittelst äh, und mit diesen Themen sich das Selbstverständnis in der IT vielleicht auch ein bisschen schon geändert hat? Ja,
1: also äh, das da, also nehme, nehme ich sehr deutlich wahr. Ja? Also gerade so die Fragestellung, was heißt denn das für den Kunden, die kommt sehr häufig hoch. Ja? Ähm, kann das noch viel mehr sein? Definitiv, ja? Und die Ausrichtung, gerade auf solche ähm, cross-funktionalen Teams und äh, nach Wert getrieben, ist ja eine Grundlage dafür. Ja? Und äh, das sehe ich auch. Ähm, glaube ich, dass wir noch ein bisschen was vor uns haben, ja, da, da geht noch was. Ja? also ähm, Ich glaube, da können, wir, da können wir noch einiges erreichen. Und das ist halt für mich so die, der, der Unterschied, mhm. ne? ähm, ähm, ihr kennt ja so Wasser, ne? wenn es so bei 8, 98 Grad ist, dann brubbelt es so ein bisschen, ein bisschen vor sich hin. Wenn du aber zwei Grad mehr reinmachst, ja, dann fängt es an, seinen Aggregatzustand zu wechseln und richtig hoch zu kochen. Ja? Und das ist genau für mich so ein bisschen die Verkörperung dieses, dieser Kundenzentrierung. Wo sind unsere zwei Grad, die wir logischerweise, um das, um das alles zum Kochen zu bringen, damit das tatsächlich als Schwung durch die Gesamtorganisation geht.
0: Ja, und da ist es mit Sicherheit tatsächlich das, was äh, du da auch schon vormachst. Ähm, nehmt diese Haltung an und guckt auch für euch selbst, dass ihr da mutig seid und experimentiert. Und auf der anderen Seite, äh, wenn da irgendwie Fähigkeiten fehlen sollten oder man nochmal irgendwo reinschnuppert, ähm, wirklich mal zu gucken, was kann ich an Methodiken in meiner Arbeitsweise ähm, ergänzen, was gibt es denn überhaupt für, du hast vorhin von kleinen Möglichkeiten gesprochen, die ich in meinen Alltag einbinden kann, was gibt es denn für Möglichkeiten und sei es nur ähm, ein Prototyping oder ein Journey-Mapping, was man nutzen kann in seinem Arbeitsalltag, äh, was man vielleicht viel zu selten macht oder einfach mal als Team kurz zu überlegen, mit unserem Produkt, was wir entwickeln, wer ist denn tatsächlich nochmal die Zielgruppe und was für ein Bedürfnis oder Problem lösen wir damit. Allein diese simple Frage innerhalb von 15 Minuten mal geklärt, äh, bringt halt wieder einen enormen Mehrwert und da, ja, muss, glaube ich, jedes Team auch nochmal ermutigt werden. Die einen machen es öfter, die anderen weniger. Und probiert es aus und guckt in eurem eigenen Kontext, was da sinnvoll ist.
1: Ich glaube, äh, Pilar, genau wie du sagst. Ne? Die erste, also Es muss nicht die große Mondmission sein, die uns auf Kundenzentrierung quasi ausrichtet, sondern es, es leg, geht los mit so Kleinigkeiten. Ne? Wer ist denn eigentlich jetzt mein direkter Kunde? Ja? Kenne ich den eigentlich? Wie, wie nimmt er denn eigentlich meine, meine Leistung wahr? Ja, hab ich, wann habe ich ihn das letzte Mal gefragt, wie er das wahrnimmt? Ja, ähm, bei all den Dingen, die ich da gerade tue, welche, welche der Tätigkeiten haben denn wirklich Auswirkungen auf den Endkunden? Spürt der Kunde das? Und wenn, wenn alle die Antworten Nein sind, vielleicht mal überlegen, treffe ich mal jemanden, mit dem ich darüber sprechen möchte und fange einfach an, diesen diesen Dialog zu führen, ja. Und das das muss kein, wie es gesagt das muss jetzt kein Mammutprojekt sein, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ich kann das mit meinen mit meinen einfachen Tätigkeiten und äh, gerade diese Dinge, die sich schnell und leicht umsetzen lassen, ne? das was wir ja so Neudeutsch Lifehacks nennen, ja, äh, einfach mal ausprobieren. Ne? Da kann nichts, also da kann nichts schief gehen.
0: Die CX Hacks, Uli.
1: Ja, <lacht> genau. Ja. CX, wie steht für Customer
2: Experience? Danke. Ja, ich, <lacht> <Danke. lacht> ja, ich glaube, äh, wir können dir da an der Stelle vielleicht ja auch äh, mal so ein bisschen was, was widerspiegeln. Also für mich, äh, ich, ich bin ja nicht in der IT, äh, habe vieles immer so ein bisschen als Groupie äh, beziehungsweise in den übergreifenden Projekten erlebt, wo man einfach äh, sagen kann, man kennt von dir eben eine eine Haltung, die eben so große Erwartungen und ne, unseren Hashtag äh, einfach machen oder äh, einfach machen kann alles einfach machen, äh, diese Geschichten, das ist ja kein Witz. Ne? Also wir wissen, dass wir uns letztendlich auch auf dich verlassen können, dass wenn wir experimentieren und vielleicht mal was schief geht oder äh, wir halt was lernen, wo wir denken, naja, das müssen wir jetzt auch nicht nochmal machen, wissen wir aber, ne, dass du einer bist, der sagt, ja, aber geil, dass ihr es ausprobiert habt. Ne? Und immer so ein, also ich finde, das ist ja fast schon positiver <lacht> Druck, also auch, ne, als wir über den ja. Podcast gesprochen haben mit dem wir ja versuchen, Kundenzentrierung zu unseren Kollegen und äh, in die verschiedenen Bereiche zu bringen. Da hast du auch immer Wo gesagt, bleibt so, die zack, erste zack, zack, Folge, und, ne, wann <lacht> geht es weiter? So, weil wir auch, und, und dadurch ist auch immer klar, ähm, dir ist das Thema wichtig, deswegen finde ich wirklich Role Modeling nochmal äh, einen total wichtigen Punkt, ne? dass das, äh, selbst wenn man äh, theoretisch sagen könnte, boah, du hast aufgrund dieser äh, Führungsspanne äh, natürlich auch eine äh, ne Distanz vielleicht zu vielen von deinen Mitarbeitern, aber äh, letztendlich weiß man, ne, du bist da, du meinst das Thema wirklich ernst, du hast auch, auch mal für, für kleinere Meetings, wo man vielleicht mal sagen könnte, boah, da hat ja gar keine Zeit zu, haben wir dich aber auch schon oft gesehen, ne, weil wir auch wirklich, wir merken auch, dass ja. dir das Thema wichtig ist. Das finde ich ist, ist einfach auch ein, ein Tipp, den ja, Menschen in einer Position, wie du sie inne hast, wirklich auch ernst nehmen müssen. Es ne? ist die, die ganz normale Walk-the-Talk-Sache, aber auf die kommt es eben also, auch
1: an. Ich glaube, ähm, wichtig bei, in, in, in all den Themen, die wir, die wir da tun, ist Authentizität. Ne? Also ähm, meinen wir das ernst ne? und nehmen wir das auch. Ja? Ähm, Natürlich geht immer alles noch ein bisschen mehr, ne? aber es ist, glaube ich, weniger die Frage der Quantität, sondern eher zu sagen der Qualität. Und wir leben halt in einer Welt, die sich permanent verändert und schnell verändert. Ich glaube auch, dass Erfahrungen gut sind, aber wir müssen noch neue Erfahrungen, zusätzliche Erfahrungen sammeln, die uns noch besser machen. Ja? Und, und deswegen bin ich halt auch so ein Freund davon, auszuprobieren und quasi, ja, also jetzt bleibe ich meine IT-Sprache nicht nur Continuous Development und Continuous Integration, sondern Continuous Learning. Ja, und die, diese dieses kontinuierliche Lernen wird nur passieren, indem wir halt uns mit den Dingen experimentell auseinandersetzen und die Erfahrungen sammeln, ja, und auch die Rückkopplung vom Kunden bekommen. Nur darüber werden wir eine Differenzierung durchführen, ja, und und das, das muss Spaß machen, da, da, da müssen wir mutig sein, das müssen wir exerzieren, ja, und äh, auch wenn immer so, 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 so eine Diskussion, aber wir dürfen auch keine Fehler machen, erfolgreiche Teams machen mehr Fehler mhm. als andere, ja? so, und warum, warum ist das so? Weil die daraus lernen, das adaptieren und sich dadurch verbessern, so, und äh, natürlich wenn du nichts machst, kannst du keine Fehler machen. Da kann doch nichts schiefgehen. Wer arbeitet, macht Fehler. Wer viel ja. arbeitet,
0: macht viele Fehler. Ne?
1: Genau. Ja, so, nur, nur, wie bereits gesagt, das was, ich, das, was immer so ein bisschen abfärbt, ist zu sagen, naja, jetzt propagieren wir eine Fehlerkultur. Das ist nicht das Ding. Ja? Es ist nicht die, dass wir jetzt sagen, okay, Fehler macht, machen ist alles, alles kein Problem. Ja. Sondern das Lernen ist das Entscheidende. Und das Teilen. Ja, deswegen sind auch diese Zeremonien, Retro und so weiter so wichtig, damit wir alle gemeinsam daraus lernen. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich so das, was auch der, jetzt der Spannungsbogen ausmacht, der uns auch nach vorne differenzieren wird.
0: Wenn wir mal nach vorne auch weiterdenken, Uli, wie sieht eigentlich aus deiner Perspektive die ideale Umgebung aus, um kundenzentriert arbeiten zu können?
1: Puh, das ist eine Hammerfrage. Ja. Aber
0: ja, sehr, sehr wichtig.
1: <lacht> ja, definitiv. Also, könnte, könnte auch eine Fangfrage, eine Fangfrage sein.
2: sein.
1: <lacht> ich, ich, also, ich finde, wir sind in einem Unternehmen unterwegs, die ideale Voraussetzungen dafür schaffen und auch ideale Umgebung. Ne? Wir haben sehr viele Kunden, wir haben sehr viele Interaktionen mit den Kunden. Wir innerhalb der IT schaffen über Technologie viele Möglichkeiten. Also daher ist die Umgebung eigentlich halt ideal. Ja. Für mich ist eher die Frage, wie kriegen wir die Menschen dazu, dass alle anfangen, noch mehr mitzumachen in dem, in dem Umfeld. Ja. Also es ist eher so ein Thema, wie, wie, wie schaffe ich äh, wirklich in jede Ecke der Organisation das Licht reinzubringen, der Kundenzentrierung mhm. und dass wir eine, eine Mitgestaltung, das Mitmachen ähm, und das auch mit nach außen symbolisieren, ja, also wer hat denn jetzt im letzten Dialog mit, mit einem angrenzenden Bereich über den Kunden gesprochen? Ja. Frage, ne? und für mich ist also, sage die Voraussetzungen für die Umgebung, die es braucht, sind ideal. Ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist nochmal die, so ein bisschen Glitter mit Mut und den Raum, den, ich sage mal, die Freiheitskarte, die wir haben, halt auch zu nutzen.
0: Ja, und vielleicht auch nochmal den gewissen äh, Feenstaub, nennst du das ja auch manchmal, Uli, Feenstaub trotzdem auch für die Zukunft <lacht> nochmal zu verteilen, um die Leute optimal zu enablen. Also auch da wieder die Frage, ne, was braucht man eigentlich selbst, um bestmöglich arbeiten zu können? Und sei es jetzt der Zugang zu Kundenfeedback, dass das ermöglicht sein muss oder auch, ähm, ja, Wissensvermittlung, dass man auch selber für sich einordnen kann, was kann ich denn da eigentlich machen und das was wir vorhin schon hatten, es wird ja schon vorgelebt, das Thema wird auch von ähm, sag jetzt mal von dir, auch von oben ähm, mit runtergeben, dass es relevant ist. Ich glaube, das muss sich halt wirklich durch alle Ebenen durchziehen, durch alle Teams durchziehen. Wie gesagt, dass du bis in den letzten Winkel.
1: Ja, definitiv und ich meine, guckt mal, also wenn, wenn ihr jetzt mal auf Hannes guckt, ne, der lebt das ja auch vor. Ne? Also der, der, der spricht permanent über den Kunden. Was bedeutet das für den Kunden? Und wenn wir jetzt mal auf unsere NPS-Ergebnisse so ein bisschen schauen, dann sage ich, da haben wir da auch jede Menge Luft nach oben. Ja? Und lass uns die Dinge anfassen. Ja? Lass uns wirklich unsere Kunden begeistern mit dem besten digitalen Erlebnis, was er bei uns bekommt. Und ich, und ich meine ich mein das wirklich so. Ja? Also ähm, weniger ist nicht okay, ja. Wir müssen wirklich das beste digitale Erlebnis schaffen, nicht irgendein, sondern das Beste.
0: Ja, und da vielleicht auch das Verständnis von Kundenzentrierung in verschiedenen Ausbaustufen, weil da haben wir jetzt noch nicht unbedingt drüber geredet. Wie verstehe ich jetzt eigentlich Kundenzentrierung tatsächlich im Detail? Ich meine, wir haben dazu schon mal in Folge 2 gesprochen, also da schon mal ein bisschen drüber aufgeklärt haben, aber wo befinde ich mich denn eigentlich gerade? Möchte ich den Kunden einfach, ich bekomme Feedback vom Kunden und gehe darauf ein und gebe ihm genau das Produkt, was er sich wünscht? Oder denke ich darüber hinaus und versuche zu verstehen, wo liegen denn Schmerzpunkte und Bedürfnisse und denke quasi schon ein bisschen mehr Richtung Zukunft. Was könnten in Zukunft tatsächlich Produkte sein oder die nächste Hammer-Experience, die wir da entwickeln? die sich jetzt noch gar keiner vorstellen kann und dazu natürlich logischerweise auch kein Feedback oder in Form von Ideen geben kann, weil das gibt es so noch nicht.
1: Ja, und ich glaube, äh, oder ganz sicher, ähm, Pilar, dass das Mitgestalten ist eine wichtige Dimension. Ne? Also es geht weniger darum, jetzt einfach nur zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Auftrag, den nehme ich entgegen und den arbeite ich einfach ab. Sondern wir alle haben hm. äh, Selbstkundenerfahrung, wir alle haben... Äh, wir wissen, was wir mit Technologie erreichen können. Wir wissen, wie wir auch Prozesse vereinfachen können. Ja? Und das sollten wir mit einbringen. Ja? Das ist auch wichtig. Ja? also Das ist die Stärke eines cross-funktionalen Teams, dass
2: sie alle einbringen. Das stimmt. Und ähm, apropos äh, cross-funktionale Teams, vielleicht noch mal so ein bisschen in die Zukunft gedacht, auch wenn es irgendwas gibt, ähm, was du dir zum Beispiel von Initiativen wie uns wünschen könntest oder irgendwas, wo du sagst, äh, ihr müsstet noch mehr Fokus auf einen bestimmten Bereich legen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wäre super?
1: Also im Bereich meinst du jetzt über im Haushalt der IT oder allgemein oder
2: jetzt im, im Bereich der Kundenzentrierung, ne? also es gibt es irgendwas, was, wenn wir es mehr machen würden, was besser wäre? Also ich,
1: ich, kann nur, ich kann nur wiederholen, was ich eben gesagt habe, wir müssen in die letzte Ecke, also wir müssen <lacht> wirklich jeden davon begeistern, Kundenzentrierungen <lacht> zu leben und zu machen und ich bin ein großer Freund davon, dass zehn Köpfe mehr wissen als einer, Ja, dass tausend Köpfe mehr wissen als zehn, ja, und wir haben eine so fantastische Basis mit den Menschen, die wir an Bord haben, dass ich eigentlich immer nur wiederholen kann, ich möchte die Einladung zur Kundenzentrierung wirklich an jeden geben und nimmt daran aktiv teil ja, und gestaltet mit. Es ist unser Raum. Ja? Es ist unser, es ist unser mhm. Unternehmen, es ist unsere Möglichkeit, uns gegenüber dem Kunden darzustellen. Es ist unsere Möglichkeit, auch für den Kunden ein anderes Erlebnis zu gestalten. Und da
2: sind alle eingeladen, alle. Super, ja, ich denke, das passt ja auch ganz gut zu dem, was wir tun. Ne? Wir versuchen das tatsächlich ja in jede Ecke zu bringen. Wir machen Trainings, Trainingsworkshops, ne? letztendlich auch mit diesem Podcast hier versuchen wir nochmal die Themen, die wir an anderer Stelle schon mal besprochen haben, einfach nochmal auf einem anderen Kanal darzubieten und ähm, ja, denke ich, können wir uns auch nochmal mitnehmen wir wieder, in und noch mal überlegen in, in welcher Ecke genau in welcher Ecke wir irgendwie noch nicht ganz angekommen sind und wie wir ja, das und da können. halt natürlich den Mut weiter zu verteilen und
0: aufzuklären. Was gibt es da denn für Möglichkeiten auch schon im kleinen bei jedem einzelnen?
2: Genau, das wir einfach machen dürfen und ausprobieren, äh, wissen wir auch schon, also würde ich mal sagen, sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und machen weiter, wir drehen halt einfach noch mal ein bisschen die auf, ne? ganz normal.
1: Jetzt geht es nur noch ums Machen. <lacht> sehr schön.
0: Gut, dann danke Uli für die Einblicke und für deine Sichtweise auf das Thema, dass wir da auch noch mal mehr zu erfahren konnten. Wirklich sehr, sehr spannend, natürlich auch die kleinen Fun-Facts zu Beginn. Ja, wir freuen uns auch, dass ihr wieder mit dabei wart und freuen uns auch sehr über Feedback, äh, wenn ihr uns das da lasst. Deswegen äh, gerne, wie war es Karin, auch per Voice Message?
2: Ja, bei Enka kann man sogar äh, Sprachnachrichten an den Podcaster schicken. Wir haben bisher allerdings ja, noch keine. Auch das kommen. wollen wir mal ausprobieren. Sehr <lacht> <Gut>.
1: Fantastisch. Also <lacht> genau. vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich vor allen Dingen über viel Input. Ähm, von euch, die jetzt zugehört haben, wie ihr denn Kundenzentrierung noch stärker ins Unternehmen bringen könnt.
2: Super, vielen Dank. Ja, wir, wir horchen auch mal nach bei unseren Hörern und sind gespannt, ja, danke was wir so als Feedback bekommen. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.